0: 来自荷兰的同事在去年年底趁着圣诞假期，带着七小去了一趟台湾玩。新年开工的第一天，他就很兴奋地跑来跟我分享，说台湾实在是太棒了。因为他儿子还不满周岁，所以他本来的计划是要自驾旅行，想说可能这样子在交通上比较方便嘛。结果呢，他到了普里，出了车站。连租车行的影都没有看到，他就整个人傻在路旁。结果没有想到，竟然有人主动上去问他说、哎：“你需不需要帮忙？”那个好心的人不但替他打了电话联络车行，还陪他站在路边一等就等了大概二十多分钟吧。同事还直呼：“哦，他们一家子遇上下雨的时候，竟然还有路人义不容辞地要把自己的雨伞送给他们一家人。”到底是因为我这同事长得又高又帅，所以容易让别人油然升起一个怜悯之情呢？还是台湾人真的就是这么可爱、这么有人情味呢？哎，那我就让大家自行判断了。这个温馨小故事，我想对于来台湾的观光客来说，应该都是时有耳闻的。总是说台湾最美丽的风景就是人。这样子单纯的良善，让我想到要来跟大家分享的单字，就是 benevolence。benevolence 四个字其实是有善意。人善良善的意思，在新的一年呢，我特别给自己定定了一个新的节目主题方向哦，就是除了每周继续要努力的来按照英文字母的顺序跟大家分享一个单字作为当周的题目之外，今年呢也希望分享的这些单字都可以是跟品格。跟呃品德相关的字，就好像上个礼拜呢，我们讲到的是 accountability， 翻译过来就是有责无旁贷，或者是我哥特别告诉我说，这个字的中文正确翻译叫做当责。那今天的单字 benevolence， 呃，就是我觉得是一个大家想到台湾人都会夸赞的一个品德啦。可是良善、善意。这似乎并不全然是一个与生俱来的特质哦，很多时候呢，好像是更需要后天的养成的。年底的时候呢，放了一个长假，所以就有机会可以回台北，然后跟家里的小朋友有更长时间的相处。哇！我如今已经变成一个，就是从四个月大到十一岁的小鬼都能够被我收服得服服帖帖的超级保姆哦。只要你今天不是要叫我什么换尿布啊、帮小孩洗澡啊等等这些正经事，我觉得我这个中年顽童要来对付小孩，还算是蛮罩得住的哦。那那一天呢，就在念故事给侄子的时候，就发现接连着好几本童书。好像都离不太开一个教导小朋友良善的这样的一个主题哦。那比方说，有一本故事书就讲到说，有一个一觉醒来，然后发现自己的嘴断掉的小麻雀。那因为有了这样的一个残缺，它就没有办法像以前那样快速而准确的觅食，所以呢，它老是饿肚子。它其他的麻雀朋友呢，都因为它断了嘴。就觉得他跟大家不同，就把他视为异己。还好呢，到了故事的尾声，这个小麻雀遇上了一个好心的流浪汉，竟然愿意为了这个断嘴的麻雀停下脚步，喂它吃面包。小麻雀顿时觉得自己跟这位新朋友好像根本没两样，两个人同样因为外表或者是一些和别的人稍微不一样的地方，就遭受排挤。另外一本童书呢，则是提到了一个满是小木头人的城镇。那这些小木头人呢，成天都在干嘛呢？都在给彼此贴贴纸。那些长得漂亮的、有才华的、会跳舞的、表现好的，都会获得金色的星星贴纸。反观那些可能质地比较粗糙。可能呃木头的漆都已经掉光了，或者是那些老是跌倒、老是忘东忘西的家伙，他们呢就只有被贴上灰色点点的份。可是呢，这些小木头人有的时候之所以会给别人贴上灰色点点，好像根本也不需要什么特别的原因哦，可能就只是因为看到对方身上已经都是灰色点点了，就会觉得嗯，那这个人可能就真的只配得灰色点点。这两个故事哦，无独有偶的，我觉得都间接碰触到了人和人的互动当中，善意是多么容易被遗忘的，良善更多时候常常好像敌不过可能对于另外一方的一些不了解，然后不知道为什么我们的本能似乎就是不想要示弱，很多时候为了要武装自己。我们待人处事的直觉往往不是以人善为本、哦、反而更多是一个自私自利、自我保护的考量。那今天在节目当中呢，就想要来跟大家分享几个关于 benevolence， 就是良善还有善意的一些思考，还有一些观察，一起来聊一聊。其实 benevolence。我们今天想要讨论的，不只是讲到好像日行一善这样子，而想要做好事，有的时候也并没有想象中的那么单纯。Like you could fall, no one would hear。我们听到的这首歌呢，是来自于二零一七年美国东尼奖最佳音乐剧的得主 Dear Evan Hansen。Dear Evan Hansen 描述的是有社交障碍的中学生、呃、叫做 Evan Hansen。他在暑假的时候呢，因为、呃、一起从树上跌落的意外。所以手上打着石膏哦，那他对新的学期的开始感到非常的惴惴不安。Evan Hansen 好不容易呢，决心要来尝试一下他的心理医生开出来的一项新功课，就是要他每一天写一封给自己的信 ，Dear Evan Hansen， 至亲爱的 Evan Hansen， 借此来鼓励自己可以对新的一天有所期待。可是呢，就在开学的第一天。嗯、um, ，Evan Hansen 因错阳差的跟他的暗恋对象的一个非常忧郁、非常孤僻的哥哥撞个满怀。两个人呢都是校园中常被其他同学排挤、嘲笑的异类，因此呢非常短暂的就彼此萌生了一点点的惺惺相惜。这位孤僻的同学、孤僻哥哥，甚至还主动提议，愿意在 Evan Hansen 的石膏上签名。可是呢，这个孤僻哥哥却意外地看到了 Evan Hansen 写给自己、写给 Evan 的信哦。突然之间，就是对内容产生了一些误会，就勃然大怒、哦，愤而离去。隔天呢 ，Evan Hansen 被叫到了校长室，在校长室见到了。他的暗恋对象，也就是昨昨天才跟他起了冲突的那位孤僻哥哥的父母亲，只见两个人都哭肿了眼，啊、嗯！一问之下才才发现哦，原来那个孤僻哥哥可能一直以来在情绪上、在精神上，可能都有一些些的啊。呃特别的需要，因此在前一天跟 Evan Hansen 那样子的口角受到了太大的刺激之后，就自杀了。那伤心欲绝的父母亲，最后呢，只在自己的儿子身上找到了一封致亲爱的 Evan Hansen 一封 Dear Evan Hansen 的信，因此呢，就错把 Evan Hansen 当做是儿子生前的好朋友。在看到 Evan Hansen 的石膏上竟然还有儿子的亲笔签名之后，这对夫妇更是确信 Evan Hansen 一定就是儿子生前的挚友。或许能够从 Evan 的口中去缅怀，甚至是更加认识那一个始终孤僻的孩子。他或许有一些连父母亲都不为人知的一面。Evan Hansen 在当下整个傻眼啊！其实，在那一刻。如果他马上把误会讲开，解释清楚说，说那封信其实是心理医生开给他自己的一个最新处房，是他写给他自己的信，而不是孤僻哥哥写给 Evan Hansen 的一封遗书。但看着这一对刚刚丧子的父母亲，双眼充满着殷切的望向自己 ，Evan Hansen 实在狠不下心来戳破。他们对于重新认识自己的孩子的最后一线希望，于是呢，就硬着头皮顺着这个误会撒下了一个善意的谎言。怎知这个谎言却犹如滚雪球一样，是越滚越大，大到一发不可收拾。《Dear Evan Hansen》这个音乐剧获得东尼奖的最佳音乐剧，可说是实至名归。他以一个乍看之下好像是非常轻松、非常诙谐的方式，实际上讨论的却都是非常沉重的青少年议题哦，包含像是校园霸凌啊、青少年自杀啊，以及如何帮助。可能呃，心理还有精神上有一些疾病的孩子，如何包容自己，如何勇敢的去面对，并且承担自己犯下错误的后果跟代价，又是如何去原谅，如何找到自己的价值，等等等。而善意的谎言，毋庸置疑就是这部戏的核心。观众呢，可以很清楚的看到这样的一个选择，即便是一个。出发点是良善的一个谎话，其实真的有如涟漪一样，是会无限扩大对于身边的人，还有身边的人，他们身边的人，都会造成极大的影响。Evan Hansen 在顺应着对方家长的误会的那个当下，甚至是在一开始的时候，他为了要更加说服那一对丧子的父母，自己真的跟这个孤僻哥哥。呃，过从甚密哦，所以他甚至不惜假造文书，捏造了很多两个人的通联 email。其实到这边 ，Evan 他做的所有的事情，这些选择都还是利益是良善的，他的动机是 benevolent 的。可是谎言至终就还是谎言，就算是出于一个良善的动机。你总是还是要需要用更多的谎话去圆最初的谎话嘛？到最后呢，说谎到最后，自己的动机究竟真的是为了要让大家能够继续来缅怀这个呃自杀身亡的孤僻哥哥，带着整个校园甚至是整个网络上的社群一起来正视毫无缘由的去忽视、去排挤身边的人是不对的。还是其实久而久之，好像就连 Evan Hansen 自己都模糊了一点点那个焦点哦。可能半路那个动机就转变成是为了想要获得大家对自己更多的关注，借着自己是死者生前唯一好友，这个其实根本已经死无对证的捏造假身份，好来摆脱自己从前也是孤单。毫无人缘，没有人在意的这样的一个惨淡。虽然 benevolence 是善意，是良善的意思，可是这个善意的出发点，有的时候好像并不足以翻转本质就是不对的一番谎话。就算一开始或许能够透过这样子的一个谎言，这样子的一个善意的假象。带来一些些的慰藉，可是长期下来，恐怕只会造成更深的伤害。正所谓长痛还不如短痛。《Dear Evan Hansen》这部音乐剧，带着观众和 Evan Hansen 一起去学习。有的时候，那些我们以为是出于善意的，反而最终要付上更大的代价。您现在收听的是《那些老外找我的事》，我是节目主持人焕恩。前阵子呢，我持续在关注的剧团推出了一个全新的作品，那上映的时间呢，刚好是我在纽约的时候，所以我当然是二话不说就买了票。这个剧团的总监非常喜欢 C.S. Lewis 的作品，那我们都知道 C.S. Lewis 他就是写了《纳尼亚传奇》的作者，那他除了这个嗯奇幻的。儿童或是青青少年小说之外，其实 C.S. Lewis 他也写了非常多引人深思的小品，很多其实是跟。呃，基督教的信仰、基督教的神学有相关的，那其中几个比较有名的作品呢，都被这个剧团改编搬上了舞台。而他们最新推出的作品呢，就是改编自 C.S. Lewis 的一个寓言小故事，就叫做《The Great Divorce》，中文的翻译好像叫做《梦幻巴士》。梦幻巴士的故事描述的就是有一辆从地狱开往天堂的巴士。今天任何人，你只要想，你都可以搭乘这个巴士出发。抵达天堂之后呢，任何人也都可以自由选择，你是要留在天堂呢，还是要回到你的出发点？可是呢，偏偏这一票巴士的乘客，却在到达天堂之后，因为各种理由，可能是不可置信，某某某竟然。在天堂，或者是没有办法去割舍那些自己看得比生命都还要重要，可是如今在天堂已经一点用处都没有的羁绊，等等等。总而言之呢，大家好像总是有许多的理由，最终会选择重返巴士，回到地狱。那故事当中有很多的人物，其中呢就出现了一个。母亲的角色，在巴士抵达天堂之后呢？当他发现迎接他的并不是他朝夕思念的儿子，而是自己的弟弟的时候，这位妈妈气冲冲的质疑：为什么不是他的爱子来迎接他？为什么现在此刻他没有办法与他的孩子重逢？为什么就是不能够把儿子还给他？就算让他一起带回地狱，那都是好的。迎接这位非常苦读、非常愤恨的母亲的是，已经是成为天使的这个妈妈，她的她生前的弟弟，这个弟弟就耐心开导，告诉她的姐姐，她生前作为母亲的爱，好像眼中。除了自己的孩子之外，完全不把任何其他的人事物放在眼里，这已经是一个扭曲的爱了，并不是好像很单纯的母爱。现在他朝思暮想的孩子正等着他，可是首先这个妈妈必须要先明白，你在天堂的满足，并不是来自于和你的孩子重逢而已。可是呢，这位母亲却愤愤不平啊，不能够理解这位弟弟天使他说的这番话到底是什么意思，更为了不能够在此时此刻就见到自己的孩子，获得自己的孩子而感到愤恨不已。这个剧团的总监呢，可能是知道他改编的题材常常，呃，是跟信仰。有关哦，所以呢，从早期的剧作开始呢，就会刻意安排在演出结束之后，跟观众进行一个问答，他亲自会回到舞台上来接受观众的提问。那观众里面当然也不少是 C.S. Lewis 的粉丝哦，啊、呃，有些甚至是有阅读过呃。这,这些援助的，所以呢，往往透过演出后的问答，真的只能够说是冰主尽欢哦，就是让总监也能够有所收获，同时呢，啊、呃，也能够满足观众的一些好奇心。《梦幻巴士》这场演出结束之后呢，一如惯例，总监也出来回答问题。那在接近这个问答的尾声的时候呢，有一位观众就提问了，针对刚刚看到的。这个愤慨母亲这段剧情有一些的疑问，会觉得 C. S. Lewis 在这段的写作上好像少了一些的怜悯心，觉得他并没有能够理解或者是体谅母亲作为母亲的那种爱子心切。那啊、呃，这个观众就想要了解这个剧团的总监是怎么看 C. S. Lewis。在这一段的呃设计，他的一些想法，总监就回答说：“其实故事当中已经写的很清楚了嘛，母亲对于孩子的那个爱，其实已经是一种。”偏执是一种可怕的占有，已经扭曲了，甚至为了要让儿子回到自己的身边，不惜说出就算是把儿子带回地狱，他也会开心这样的一个可怕的想法。可见的呢，这段关系与其说是一个无私的母爱，反而是更多的盲目跟自私。所以，呃。在这样子的事情上头，我们好像最难以分辨哦。有的时候我们会认为是出于一个善意的成全，乍看之下好像是一个蛮有怜悯的好心这样的一个决定，这样的一个选择。可是往往并不是长期下来最合适、最正确的一个做法。Benevolence， 良善跟善意，很多时候其实我觉得好像是必须要。在一定的条件之下给予的，这才算得上是一个美意。就好像那些始终把孩子绑在身边的直升机父母，替小孩打点好一切，竭尽所能的控制小孩的选择跟小孩的喜好。小孩即便是成年了，想要做什么，父母亲可能也会因为过度的保护，反而变成是好像是对孩子的能力的。一种质疑哦，表面上那个本意好像是好的，那个出发点好像是为了要保护孩子，为了不要让孩子遇到挫折，为了要替他做最好的打算，而变得好像处处拦着这个小孩能够自由的发展。可是久而久之呢，这个孩子可能就会失去了自我判断的能力，可能对自己反而就没有那么有自信，没有那么有把握，甚至可能根本就不知道自己要的是什么，喜欢的是什么，因为一切都是用。让父母说了算呢、啊，所以到头来，搞不好连自主做决定的能力都会丧失了。那么当初父母亲所谓的这些善意，还算得上是良善，还算得上是有益处的吗 ？Benevolence 所谓的善意，原来要能够实践它，好像并没有想象的那么容易哦。什么是好的？怎么样子才真的算得上是善？好像并不是那么容易分辨的。其实呢，对于 benevolent 是个单字，最早的印象是我刚搬到新加坡的时候就听说了，李光耀被人称为是一个 benevolent dictator， 意思呢就是是一个善意的、一个人善的独裁者。我觉得这个概念就很冲突啊，冲突到就很像我们刚刚有提到的，就是所谓善意的成全，并不并不会永远确保带出一个好的结果。那么，所谓一个良善的人善的独裁者，好像也也有一个很类似的一个反差的效果。既然你独裁，那何来的良善可言？若以结果论的话，那么李光耀的独裁铁腕真的是非常的成功的，因为他的关系，新加坡在短短的五十年不到的时间，国民所得翻了十二倍，真的就是一个超英赶美的例子哦。今天在任何一个其他的东南亚国家，还有谁？有办法保证说，你从机场的机门到坐上计程车离开机场，你平均时间用不到半个小时。新加坡的国立大学，个个都是国际排行榜上名列前茅的学校。明明就是一个不到伦敦一半大小的小小国家，竟然有这样的本事，让世界都对他刮目相看。它空气清新，它绿地充足，它的教育优质，它的医疗体制佳，它的税收低，而且呢，治安好到就连我澳洲来的主管都感叹哦，在新加坡住久了，警觉性都会迟钝，就连小孩也都丧失了澳洲人那种应该是那种拓荒的野性哦，变成一个个的软脚巴咖哦，踩到海滩的沙都还会哇哇叫嫌脏嘞。李光耀。成长于英国殖民期间的新加坡，他也亲身经历了二次大战时日本短暂占领新加坡的日子哦，所以他很清楚被他国统治殖民的滋味。因此呢，毕生志愿就是要壮大新加坡，就是不能够让别人看扁了。他一党专制做了三十一年的总理，即便。事后让出了总理的职位，在政策上的影响力还是无远弗届的。重点是他始终堪称是贪腐的绝缘体哦。然后他这样子的一个治国的方针也持续的延续至今哦。一直以来呢，他政治生涯的动力就是源自于他志在宣扬国威的骨气。他从政不是为了。享受权利哦，而是为了要能够务实施政，为了要让这个曾经不过是一个小渔村的新加坡可以脱胎换骨，不被别人看扁。可是即便如此，李光耀在位期间，一如许多的独裁者，动用了国家资源，施行了白色恐怖，排除异己。对李光耀来说，他在乎的施政问题，从来就不是。Is this right？ 一件事情、一个政策到底是对还是错？他最在乎的反而是 s so what？ 是我做了这件事情之后，推动了这些政策之后，然后呢？所以呢？这件事情、这个行为、这个选择可以为我、为我的国家带来什么样子的帮助？对他来说，所有的选择都是为了要确保新加坡的成功和存亡。是。以此作为考量为出发点，所以呢，不择手段确保这件事情的成就，就是他唯一的手段。也因为如此呢，即便是受西方教育、是剑桥毕业的李光耀，自始至终对于所谓的自由、对于人权，始终没有给予太大的重要性。因为在经历过了英日强权的统治跟殖民之后，他知道自由还有人权。<笑>不能吃的。你今天想要能够让一个国家强壮起来，首先就是必须要让民众幸福。得到民心的方式，就是要先填饱大家的肚子。就是因为这样的价值，所以呢，他也从来没有手软，在排除异己的。曾经就是以反共、以剿共为名，没凭没据的就拘禁了很多很多的。呃，意见领袖很多的不同的政治人物，而且好像很出乎意料之中的，这大部分的人被他抓起来的人都是他的政敌，也因为呢，他当初以维护国家安全为由拘捕了这么多自己的政敌。非常有效的、彻底的削弱了反对党的势力，所以呢，让他的人民行动党得以一党独大，从1968年到现在从未输掉过政权。但他这些独裁者的专制手段，今天你只要拿出李光耀傲人的政绩以及新加坡如今在世界的地位，就连自认民主政治是最好的体制的。呃，美国都要敬李光耀三分，都要为他拍拍手，好像都可以正当化他当初的那样子的独裁手段。李光耀所谓的良善，是出于。志在壮大新加坡，为了要能够贯彻他想要替这个国家带来的改变，他需要顺服的民众，而最能够让大众服帖的方式，就是要能够温饱，要能够赚钱，要能够过好日子。我们现在这年头，自由啊、人权啊，还是一样不能吃啊。可是全世界对于自由还有人权的意识，却是更加抬头。如果李光耀现在还在世，还握有实权，不知道如今这样的一个民意是不是足以动摇他务实治国的原则？换成是现在的时代背景，像他如此不将自由人权当做那么一回事的国家领袖，还真不知道是不是仍然能够被评价为一个人善的独裁者，一个 benevolent 的 dictator。他所谓的良善，他所谓的善意，在现在的新加坡，在现在这样子的态势当中，是否还会被人尊重？是否还会被人欣赏呢？本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。在新的一年呢，打算来挑战，按照英文字母顺序，每个礼拜以一个品格相关的单字为题，跟大家分享那些老外教我的事。这个礼拜的单字呢是 benevolence 或是 benevolent， 又是一个有一点点超展开的一个分享啦。我觉得主要是因为我在预备节目的过程当中，慢慢的就发现所谓的 benevolence， 所谓的良善。嗯， um, 我觉得其实应该不会有人去否认这个品格、这个特质有它的重要性。可是，我觉得，呃，我也不想要好像很平凡、很无聊的，呃，拿这么一个有趣的单字为题，到最后竟然只能够讲讲什么日行一善之类的这种老梗哦。所以呢，我就想说啊。呃以此为题， benevolence 为题，最值得聊聊、最值得反思的，好像反而是所谓良善的定义、良善的模糊地带哦。想要做好是最难的地方，这样说起来，好像并不是想要那个动机或是那个决定哦，反而是你要如何有没有那个智慧，知道怎么样子去判断自己所谓的善意，他。如果放更长远来看的话，至终可以带出一个怎么样的效果？好像如果今天李光耀当初存有所谓的善念哦，选择先求自由人权为重，然后就嗯心软，没有斗垮他的政敌，那么可能或许他就没有机会掌握实权这么的久，或许就因此没有办法去成就新加坡如今在国际上各方面的成绩。又或者，如果在《梦幻巴士》的故事里头，那位天使弟弟，一如呃提问的那位观众一样，动了所谓的恻隐之心，在那位啊、呃、苦读的母亲、愤恨的母亲，还没有能够矫正自己的心态，还没有能够导正自己的爱，怎么样去爱他的孩子？怎么样去爱才不是扭曲，才是无私？在他有这样子的一个转变之前，就任由这位母亲将自己的儿子从天堂带回地狱。那么到头来，这样子的一个善意真的是善吗？真的有让谁从中获得益处吗 ？Benevolence， 所谓的良善还有善意，好像真的，如果今天你没有一点点的智慧，你到头来不但帮不了人，搞不好还会越帮越忙哦。因为你对于良善有一个错误的判断，反而会让一帮人都倒霉，就好像那些不知道事实拒绝无理请求的烂好人一样嘛。你到头来搞得自己疲于奔命，可能所有答应别人的事情你都没有一件能做到好，到时候。根本不会有人来同情你啊，反而会笑你是自不量力，甚至还会责怪你说：“哎，你今天如果根本就没有那个本事的话，你凭什么去这样子到处答应别人呢？到头来你反而还辜负了别人的期待，所以你一开始那样子的热心，那样子的两肋插刀，其实根本就只是让人家希望落空，人家才不领情你这样子的善意，你你这样子的所谓的的贴心哦。”如何拿捏良善跟烂好人，甚至是一个无知而相愿取取宠的人呢、哦？这中间的这个尺度，有的时候其实根本就没有标记的那么清楚啊！好像在职场上，你作为主管，你管理下属，当你给的方便被人家当做随便的时候，严厉管训，在这个时候好像变成是一个必要的。你这么做并不是把良善、把好意摆一边呢、啊，而是要能够判断说，在对的时候应该给予怎么样的一个合适的下马威，好让喽啰可以搞清楚现在到底是一个什么状况，他自己是一个什么样的身份，而不会爬到你的头上来。好像我第一份工作到职后没有多久、哦，某次跟主管一起参加了一个全公司的行销单位的。全会，我就坐在行销长的正后方，结果竟然不小心就在会议中睡着了。主管还就坐在我旁边呢、欸。事后主管当然马上不客气的就把我拉到一边约谈，语气是极度严厉的。要了解完状况之后就斥责我嘛，虽然直直到如今我，我我还是有一些反骨的，觉得当时我的主管可能真的还是有一点太小题大做了。可是认真回想起来，今天你要管理下属的时候，很多时候怎么样子就是该怎么样子嘛，不是说你今天好像没有任何的弹性、不通融、不够体谅人，而是真的。在什么样的一个场合，你是什么样的身份，遇到了一个什么样的情况，应该有怎么样子的处理方式，说一就是一，而不能够一味的，好像认定所有人如果今天对你严厉，就是针对你，就是在机车，就是不讲道理。我想，正是因为所谓的良善啊、善意啊，很多时候真的并不只是我做做好事。就就呃了结就那么单纯哦，更多时候还需要看看这个善意后续可能会怎么样子发酵，这一片的好意，这一片的善意，它到底是好或是不好，往往真的得看结果而定。所以说啊，要能够实践 benevolence， 哇，真的不是一件容易的事情哦。Oh, oh, oh.